0: «Ваши документы, пожалуйста», – сказал мне охранник, стоявший на блокпосте Земли Будущего. Я протянула ему небольшую пластиковую карточку и приветливо улыбнулась. в ответ не получила ничего, кроме внимательного и раздраженного взгляда. «Вы первый раз путешествуете из прошлого в будущее», – продолжил он свой допрос и, получив мой утвердительный ответ, перешел к следующему вопросу. Цель визита — консультация майора Гроув и группы ее ботаников. Охранник что-то фыркнул себе под нос, с недовольным видом вернул мне документы и указал направление, в котором мне нужно было двигаться дальше». Я впервые путешествую на землю будущего с момента открытия портала на земле настоящего где я живу такие путешествия стали очень популярны в силу своей простоты всем кому интересно заглянуть за временную завесу достаточно лишь пройти через портал и вот они уже стоят перед недовольным охранником свое любопытство жители земли настоящего очень быстро удовлетворили по словам очевидцев земля будущего охвачена войной Самой крупной и разрушительной, которую только знала Вселенная. Города ее в разрухе и упадке, а люди, никогда создавшие удивительные технологии, вынуждены прятаться в бункере глубоко под землей. Однако одна вещь все же привлекала внимание людей прошлого: напиток мятти. Это сок, созданный из мяты особого сорта, которую научились выращивать только здесь, на земле будущего. Он оказывает лечебные свойства на человеческий организм, бодрит, обладает неповторимым вкусом и пользуется большой популярностью на Земле прошлого. Ради его покупки мои современники преодолевают временной портал и делают свой вклад в шаткую экономику Земли будущего. Руководит производством мяти майор Гроув, а ее команда осуществляет торговлю с путешественниками из прошлого. Именно с ней мне и предстояло встретиться для консультации по новому составу напитка. Майор Гроу встретила меня у входа в бункер. Это была женщина средних лет, одетая в камуфляж, очень бодрая и красивая. Она поприветствовала меня очень радостно и пригласила на экскурсию по миру, в котором жила. «Доктор Севич, рада приветствовать! Как вам первый переход?» Довольно непривычно, но в целом без осложнений. Знаю, у нас тут не Диснейленд, но все же занимательного много. Давайте прогуляемся. Мы зашли в небольшой лифт, который опустил нас, кажется, к самым недрам Земли. Из него открывался вид на большой полигон, окруженный стальными стенами, настолько длинный, что едва можно было увидеть, что происходит в конце. Полигон был разделен на секции в которых люди будущего разбили свои небольшие лагеря. «Это наш подземный город», — сказала Гроуф, очерчивая рукой пространство, что больше было похоже на соты, чем на город. Как видите, сейчас мы переживаем не лучшие времена, однако нам удалось адаптироваться к текущим условиям. Гроуф рассказала мне, что большинство людей будущего живут в бункере. Из-за войны Земля медленно умирает. На ней почти не осталось воды, еды и других необходимых ресурсов. А из-за того, что Солнце пытается проглотить несчастную планету, местные жители часто получают ожоги и другие травмы. «Почему же вы не вернетесь на Землю прошлого?» – спросила я, испытав ужас от масштаба проблемы. «Так это невозможно? Дело в том, что портал работает в одностороннем режиме, Земляне прошлого могут путешествовать по нему сюда и обратно, а мы нет, а того здесь все такие угрюмые. Гроуф рассказала, что людям будущего каждый день приходится наблюдать десятки землян прошлого, прибывших на планету лишь для того, чтобы купить напиток мяти. Многие местные считают абсурдом тратить время на покупки сока, когда можно счастливо жить и наслаждаться благами цивилизации. Пока люди будущего борются за свое существование, земляне прошлого вальяжно заваливаются в портал и стоят в очереди за зеленым бодрящим напитком. Будьте осторожны, Сэвич. Лично я никакой ненависти к вам не испытываю, но многие здесь могут быть, мягко говоря, недоброжелательными по отношению к путешественникам, сказала мне майор. Пока мы двигались между лагерями местных жителей, Гроув продолжала свой рассказ. Так вышло, что все население Земли будущего разбито на классы. Есть те, у кого достаточно много ресурсов. Их считают зажиточными. Другим повезло меньше. Они больше похожи на бедняков. Но также есть и совсем отпетые мародеры и разбойники, которые занимаются грабежом. Днем обитатели Земли будущего выходят на поверхность и посещают свои проекции. Ночью спускаются сюда, так как из-за мародеров на улицах становится опасно. «Что такое проекции?» — спросила я, перебив Гроув. «Это одна из наших технологий, которую удалось сохранить. По сути, вся поверхность Земли разрушена и находится в руинах. Но там, где сохранилось подобие фундамента, можно поставить проекцию. Тогда жители снова смогут посетить свой дом» ходить там, отдыхать, жить в общем. Некоторые люди используют проекции, чтобы вспоминать, какой была наша планета до войны. Например, включают проекции водопадов, морей или просто картин из музея, чтобы не было так грустно и скучно. Вон, поглядите. Гроув указала мне на человека, сидевшего на полуразвальном стуле около стены и с тоской смотревшего на проекцию соснового леса. Увидев это, мне стало не по себе». Людям здесь действительно жилось плохо. Они были вынуждены прятаться от угрозы без какого-либо понимания, что будет дальше. Сколько еще их жизнь будет такой? И будет ли она вообще продолжаться достаточно долго? Мы проходили мимо лагерей зажиточных людей. Здесь картина была чуть лучше, но все равно разбивала мне сердце. Дети играли с остальными шестеренками вместо игрушек, женщины, закутанные в лучшем случае в камуфляж, в худшем в рваной обноски готовили какое-то подобие еды на небольших газовых горелках. Казалось, что все разнообразие технологий и научных открытий этого мира кануло в лету вместе с их будущим, а вернуться назад они не могли. Жители Земли будущего смотрели на меня по-разному. Кто-то с любопытством, другие с раздражением, но были и те, кому вообще не было дела до путешественников. У них и без того было много забот. Могу я увидеть, как выглядит ваша Земля без проекций? Спросила я Гроув, пока мы шли по бункеру. Если у вас остальные нервы, я могу организовать и такую экскурсию, ответила майор с усмешкой. После она что-то маякнула охраннику, что стоял у другого лифта. Он подошел к Гроув и склонился к ее лицу. Она что-то говорила ему. Видимо, просила организовать для меня проход наверх. Охранник был недоволен но повиновался. «Пройдемте сюда», — сказала Гроув, и мы пошли вслед за охранником, что вел нас к дверям лифта. Наверху было совсем не жутко. Мы вышли на смотровую площадку бункера откуда можно было увидеть разные проекции, расставленные в уцелевших районах города. Это зрелище напоминало фильм про апокалипсис. Полуразрушенные здания, промышленный мусор, гонимый ветром по сухой, потрескавшейся земле и сверкающие голограммы с крышами домов, небольшими садами, бассейнами. Благодаря проекциям можно было видеть деревья и даже птиц, будто новый мир не уничтожен а просто немного запылился. «Скоро ночь, мы выключим проекции, и вы сможете увидеть то, что хотите», — пробурчал охранник и удалился, оставив нас, Гроув, на смотровой площадке прямо под открытым небом. Удивительно, но несмотря на бардак, земля будущего была так похожа на нашу. Те же улицы, те же вывески, тоже бескрайнее звездное небо, и хоть где-то вдалеке гремели взрывы и полыхали пожары, казалось, небо все такое же синее, манящее, настоящее. Воля, с улыбкой сказала Гроув, когда выключила проекции. Я увидела, как в секунду облик города изменился до неузнаваемости. Война оставила на лице земли свои шрамы, глубокие раны, что горели, дымились или уже тлели. «Почему многие предпочитают жить в проекции? Ведь ваше небо и ваши звезды такие же прекрасные, как наши?» — спросила я у Гроув, испытывая к земле будущего глубокое сострадание. «Многим невыносимо видеть мир в таком состоянии, видеть свои дома, стертые с лица земли. Поэтому они предпочитают хотя бы помнить», — ответила Гроув и посмотрела наверх на звезды, что ярко сверкали над останками некогда прекрасной планеты. «Есть ли шанс, что все изменится? Что вы сможете вернуть себе былое величие?» – спросила я с надеждой. «Не знаю, Зэдж, не знаю. Пока моя самая главная задача – выращивать нашу особую мяту и делать мяти для жителей зимней прошлого, чтобы хоть как-то прокормить свой народ». Так мы и стояли, любуя с небом и звездами, что горели над землей, у которой, кажется, больше нет будущего. Это подкаст сны и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Анны Бондревой. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!